0: Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, szeretettel köszöntöm meghívott vendégemet, Mészáros Krisztinát, klinikai szakszichológust. Ma este vele fogunk beszélgetni. Én is köszöntöm a kedves hallgatókat, és remélem, hogy érdekes lesz ez a mai esténk. Szeretettel köszöntöm Szállás Györgyt a technikusunkat, segítőnket. Az adás telefonszáma 061 374 0904 ha hozzám vagy meghívott vendégemhez kérdésük lenne, akkor nyugodtan telefonáljanak. Arról beszélgettünk mi egymás között, hogy a mai témánk az nyilván az örökbefogadás lesz, és a vér szerinti szülő megkeresése. Tehát ez azért egy kicsit szeretnénk megismerni téged. Hogyan kapcsolódsz az örökbefogadáshoz?
1: Hát én kettőszállal fog. Ö- Kötődöm az örökbefogadáshoz. Az egyik, hogy örökbefogadó szülő vagyok, és sőt először lettem örökbefogadó szülő, és hát annyira elkezdett érdekelni ez a téma, hogy közgazdászból pszichológus lettem, és így lettem az Ágacska Alapítványnak a szakmai vezetője, ahol most is dolgozom.
0: Mivel foglalkozik az Ágacska Alapítvány? Az
1: Ágacska Alapítvány az örökbefogadó családok pszichés támogatásával foglalkozik, A családok alatt értjük a szülőket és a gyerekeket is. Az örökbefogadás előtt is tartunk felkészítő tanfolyamokat, és az örökbefogadás után is foglalkozunk a családokkal, és a gyerekekkel nulla éves kortól felnőtt korukig. Tehát viszonylag hosszabb keresztmetszedben és és hosszmetszedben is látok nagyon sok gyereknek a fejlődését, és már sikerült megismernem több gyereket, Két-három éves korától húsz éves koráig.
0: A te örökbefogadásod érdekel engem, ez mikor történt?
1: 23 évvel ezelőtt, tehát azért már nekem felnőtt örökbefogadott lányom van, és hát mi tulajdonképpen két vérszerinti gyerekünk után fogadtunk örökbe egy, egy lányt. Két fiunk van egyébként, és, és van egy lányunk. És hát azért én ebben elég úttörő voltam, mert akkoriban nem volt ez divat, hogy vérszerinti gyerekek mellé fogadnak örökbe a szülők, és szóval én ezt így kitapostam mondjuk így ezt az utat, tehát akkoriban viszonylag csodabogárnak számítottunk, de pont azért, mert nekünk volt, voltak vérszerinti gyerekeink, ezért tudtunk viszonylag korán bekerülni a söfmérei programba. Nem tudom, hogy ez mennyire ismerős, ez egy újszülött mentő program volt a területi gyermekvédelmi szakszolgálat részéről, és akkoriban már működött ez a szülés után két hónapig meggondolhatta magát a vérszerinti anya, és ez azért így akkor is már kicsit így nehéz téma volt, hogy akkor ki az, aki ezt vállalja, hogy a vérszerinti anya, esetleg meggondolja magát, és vissza kell adni a csecsemőt, és amikor ez a program beindult, akkor ránk azért gondoltak, mert hogy nekünk van már két vérszerinti gyerekünk, és azt gondolták, hogy így nekünk könnyebb lenne visszaadni a gyermekünket, ami egyébként nem igaz. Tehát ez nagyon nagy szenvedés egyébként. Tehát, hogy szülőként szenvedés, szakemberként természetesen érthető, hogy egy krízis után egy megfontolt döntést kell hozni.
0: Ez nyílt örökbefogadás volt? Ez
1: titkos örökbefogadás volt egyébként. Akkoriban még nem nagyon voltak nyílt örökbefogadások, csak talán nagyon kevés. Tehát ez, egy akkoriban indult ez a nyílt örökbefogadás Magyarországon, de mi ezt még így nem nagyon ismertük akkor
0: ezt a fogalmat. Hát akkor ti nem is találkoztatok a vérszerinti szülővel. Hát mi nem
1: talál, illetve, bocsánat, most már találkoztunk a vérszerinti szülővel, az egyikkel, egyikükkel legalábbis, de akkor nem találkoztunk vele, és én azt gondolom, hogy ez így utólag azért elég nehéz volt, hogy nekünk semmilyen rálátásunk, semmi fogalmunk nem volt arról, hogy, hogy kinek a gyerekét neveljük, és ez így most, hogy találkoztunk vele, én úgy érzem, hogy nagyon hiányzott. Segített volna valamiben? Hát sok mindenben segített volna abba, hogy ne ilyen homályos elképzeléseink legyenek a vérszerinti családról, hanem valahogy legyen egy ilyen pontosabb képünk, amit aztán tovább tudunk adni a gyerekünknek, mert így most mi is vakon tapogatóztunk, és csak ilyen egy-két ilyen nagyon kevéssé pontos információból tudtunk felépíteni mi is a fantáziánkban valamit.
0: A gyerekek érdeklődnek egyébként a vérszerinti családjuk iránt? Én azt gondolom,
1: hogy az, hogy a gyerek érdeklődik-e a vérszerinti család iránt, az részben életkor függvénye, részben pedig annak a kérdése, hogy mennyire nyíltan tudnak a családban az örökbefogadásról beszélgetni, mert hogyha ez a téma kicsit ilyen tabu téma, akkor az sokkal nehezebb a gyereknek is felhozni a szülők felé, hogy őt érdekli ez a téma hogyha látja azt, hogy a szülőknek ez fájdalmas, vagy vagy kellemetlen. Tehát, hogyha a szülők számára ez egy nyílt téma, és könnyen tudnak, ők maguk is beszélni róla, könnyen tudják vállalni, akkor én azt gondolom, hogy a gyereket is érdekelni fogja, és és ez egy nagyon jó dolog, hogy, hogy valaki nem egy ilyen, nem egy mű identitást fog felépíteni magában, ami kizárólag az örökbefogadó szülők örökségéből áll, hanem az ő identitásának része azért a vérszerinti család is, és az minél többet tud róla, és minél pontosabb információkat,
0: annál könnyebb lesz az élete. Pont ma találkoztam egy ismerőssel, tíz éves az egyik gyereke, és egy kicsit idősebb a másik, és ő mondta, hogy az ő gyerekei egyáltalán nem kérdeznek és nem is akarnak tudni erről, hogy az ágacskában esetleg tudnátok nekik segíteni. mert én azt gondolom, hogy hogy ilyen időskorban már azért azért a nyitottság, vagy a merek erről kérdezni, merek erről beszélni, hogy vannak ilyen csoportok, ahol ahol a gyerekek mondjuk gyerektársaságban tudnak együtt fejlődni ebben a témában.
1: Hát nekünk nagyon nagy szerencsénk van ebben az ágacskának, mert minket körülbelül 7 vagy 8 éve a múl alapítvány támogat, és gyerekdráma csoportjaink működnek hat különböző korosztályban. És ez azt jelenti, hogy hogy hat ö, ö, korcsoportban látjuk a gyerekeknek azt a, az érdeklődését, hogyha mondjuk mi, mint szakemberek beszélgetünk velük erről, és ők is elkezdenek ilyen nagyon halványan véleményeket, érzéseket elmondani a vérszerinti szülőkről, akkor előbb-utóbb ez úgy egymásnak a gondolatai is felébreztik bennük a kíváncsiságot. Egyébként minden gyereket érdekel ez a szívemélyén, csak hát ezt el lehet nagyon jól folytani. Tehát, ö, hogyha az ember mert úgy érzi, hogy az ő örökbefogadó szülei nem, n- nem szívesen beszélnek erről, vagy hogyha fáj nekik ez a téma, vagy valamiért nem gyakran beszélnek erről, akkor a gyerekek úgy érzik, hogy ez nem biztos, hogy egy olyan jó téma itt nálunk. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az, hogy, hogy legyen téma, az azért a szülők felelősség elsősorban, és hát nálunk a gyerekcsoportokba pedig nekünk ö, a ö, tulajdonképpen csoportvezetőknek a feladata az, hogy valamilyen szinten, hogyha az egyik gyerek behozza ezt a témát, akkor azt felhangosítsuk, hogy milyen érdekes dolgot kérdezett a Józsika, és nektek erről mi a véleményetek. Például, hogy mondjuk van-e vérszerinti testvérem, ilyeneket szoktak kérdezni a gyerekek, vagy pedig, hogy nekem mi volt a, neked mi volt a neved, mert nekem ez volt a nevem régen, és akkor akkor, így, akkor hazamegy az a gyerek, hogy anya, hát nekem mi volt a régi nevem, ezt én nem is tudom. Tehát a gyerekek egymás gondolatait szokták felébreszteni, és természetesen mi terapeuták pedig segítünk nekik, hogy helyre, helyükre kerüljenek a mozaikok.
0: Mondjuk mehetnek hozzátok olyan szülők is, akik mondjuk nem tudják elkezdeni azt, hogy hogyan kéne a gyerekkel erről beszélni. Mert olyan hamar felnőtt, hogy én ilyeneket szoktam hallani, hogy gyorsan eltelt ez a pár év, már óvodás a gyerek, de még mindig mondjuk nincsen vele tisztában, és nem tudja hol megfogni azt a dolgot, hogy az ágacskába hogyan lehet jelentkezni. Hát
1: hozzánk bárki jelentkezhet, hogyha ilyen problémája van. De hogy lehet
0: benneteket elérni?
1: Hát el lehet érni a honlapunkon keresztül, ami az agacska.hu, illetve hát ott mindenféle adatunk szerepel. Egyébként a 11. kerület Galambóc utca 45-ben van az Ágacskának a székhelye, és ott szoktuk a gyerekeket is fogadni, illetve a szülőket is, hogyha erre van igény de visszatérve a kérdésedre, én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a gyerekek tudjanak kérdezni, és hogy tudjanak kitől kérdezni, a szülők, azok gyakran, én úgy gondolom, hogy azt várják, hogy a gyerek azt kérdezzen. Tehát, hogy az legyen az első, hogy a gyerek kérdez. De majd, hát ha, ezt, kérdez, majd ha kérdez. Majd, ha kérdez. Így van. De hát ez nem így kezdődik el, hanem most miért kérdezné meg bárki, hogy anya, én örökbefogadott vagyok. Hát ez nem merül fel egy gyerekben. Vagy, hogy én a te voltam-e. Ez, ez a mi képzeletünkben van csak, hogy egy ilyen kérdést a gyerek föltesz hanem én úgy gondolom, hogy ezt a szülőnek kell elkezdenie, és akkor kell elkezdeni erről beszélni, amikor még a gyerek egyáltalán nem is érti, és akkor ez egyáltalán nem fog neki fájni, vagy nem, nem lesz egy ilyen sokszerű élmény, mert nem érti. De például egy szülőnek ugyanúgy elmondjuk azt, hogy figyelj Józsikám, most anya lemegy a boltba, és vesz tejet. Na most ezt ugyanúgy nem érti egy három hónapos gyerek, de mégis elmondjuk neki, mert a gyerekek így tanulják meg a szavakat, Úgyhogy ezt nyugodtan elmondhatjuk akár egy három hónapos gyereknek is, hogy, hogy hát mi téged örökbefogadtunk, és nagyon szeretünk. Tehát ezt lehet a gyereknek mondani, és ez az örökbefogadó szülőket szerintem egy kicsit így kondicionálja arra, hogy hogyan kell ezeket a szavakat használni, mert hogyha valaki két évig nem használta azt a szót a gyereke előtt, hogy örökbefogadás, akkor az már nagyon nehezen fogja tudni utána kimondani. Mert egy ilyen szorongást fog neki okozni, hogy akkor hogy kezdjem el?
0: Igen, igazából ez a, ez a gyakorlás, amiről beszélsz, hogy egy újszülöttel is már lehet erről beszélgetni, vagy nagyon pici gyereknek kell lehet kezdeni mondani. Ez tulajdonképpen nem a gyerekről szól, ugye? Jól érzem?
1: Hát eleinte szerintem az örökbefogadó szülőkről is szól, tehát ez azt jelenti, hogy meg kell tanulnom erről beszélni a gyerekemmel, anélkül hogy ne Ez Hát szerintem nehéz, mert az ember végül is minél jobban elfogad egy örökbefogadott gyereket, minél inkább a sajátjának érzi, és minél inkább úgy érzi, hogy ez olyan, mintha én szültem volna, annál kevésbé érzi belülről ennek a szükségességét, hogy miért, miért kellene nekem erről beszélni, hogy de hát nem is én szültelek. Tehát ez tulajdonképpen olyan, mintha egyrészt lenne az elfogadás folyamata, ami nagyon fontos, hogy magaménak érezzem azt a gyereket, és tényleg százalékig elfogadjam, és ugyanakkor meg mindig fenn kell tartanom magamban, hogy de ő egy örökbefogadó gyerek, akinek ismernie kell a múltját, a sorsát, Viszont a történetét. Igen. A ti gyereketek kérdezett? Hát én úgy gondolom, hogy erre nagyon nehéz visszaemlékezni természetesen ennyi időtávlatából, de egy dologra biztosan emlékszem, hogy körülbelül három éves volt a gyerekünk, amikor mentünk az utcán, és rámutatott egy idegenre, egy nőre, és azt kérdezte, hogy, hogy ez a néni szült engem? és ez nekem nagyon megdöbbentő volt, mert ezt tulajdonképpen akkor értettem meg, hogy számára, egy három éves gyerek számára mennyire érthetetlen az, hogy mi az, hogy egy másik néni, hogy akkor az a másik néni az bárki lehet, az egy idegen is lehet az utcán, és hogy ő azt így nézi, keresi, hogy akkor én kire hasonlítok, most akkor ő az, vagy ő, vagy ő, vagy ő. Tehát egy egy nagyon érdekes volt ez, illetve... Van egy nő, aki szintén örökbefogadó szülő, úgy hívják, hogy Rózsahegyi Nóra, és ő, és akkor tulajdonképpen egyszer az én gyerekem megkérdezte, hogy hát anya, tulajdonképpen én lehetnék a Nóra gyereke is. És ez is olyan megdöbbentő, hogy én tulajdonképpen is lehetne, mert hogyha éppen ő osztják, ki, mondjuk így valakik, akkor lehetne. Szóval, hogy ez, ez, ez a... Ez az esetlegesség, ez a, a sorsának a, a véletlenszerűsége. Persze mondhatjuk, hogy nincsenek véletlenek, és biztos, hogy nem véletlenül kerül valaki pont abba a családba, de azért mégis az ő szemszögükből nézve ezek ilyen felfoghatatlan dolgok, hogy, hogy én, én most hogy kerültem egy másik családból ebbe a
0: családba. Egy hát nyilván egy gyerek más szemszögben látja a világot, mint amit gondolunk mi, hogy ez egy állandó kapcsolat, és hogy ez nem lehetett volna máshogy, mint hogy a mi családunkba kerüljön. Hát akkor három éves korában ő már ezzel foglalkozott. És tudtál neki válaszolni? Te tudtad megmondani, hogy ez nem az a néni, hanem... Hát
1: ennyit tudtam mondani, hogy nem. Mert a titkos
0: miatt nektek nem volt egy legalább egy keresztnevetek sem, ugye? De volt
1: keresztnevünk, mert régebben, amikor még mi fogadtunk örökbe, akkor az örökbefogadási határozatban szerepelt a, a vérszerinti anyának a neve, és, és ebből tulajdonképpen meg abból, hogy tudtuk, hogy mennyi idős, ebből elég könnyen, hát tulajdonképpen megkereshető volt. Tehát későbbiekben, amikor már meg szerettem volna keresni, mert a gyerekemet érdekelte, akkor elég könnyen megtaláltam.
0: Volt időszak, amikor ezzel ő egyáltalán nem akart foglalkozni?
1: Hát én azt gondolom, hogy olyan, hogy egyáltalán nem akart foglalkozni, azt így nem mondanám, de volt, amikor jobban érdekelte, és volt, amikor kevésbé érdekelte. Tehát korszakai voltak, volt, amikor nem foglalkoztatta éppen az örökbefogadás, volt, amikor pedig magától előhozta, és, és olyan témákat feszegetett, amik így nagyon érdekesek voltak. Például, mikor kicsit nagyobb lett már, akkor az volt az érdekes, tehát az egy nagyon fontos dolog, hogy a vérszerinti szülőről hogyan beszél az örökbefogadó szülő, és én azt gondolom, hogy az örökbefogadás az örökbefogadott gyerek önbizalmának az egyik kulcsa, hogy ne nagyon negatívan beszéljen a a vérszerinti szülőről az örökbefogadó. Én egyébként nem is gondoltam soha rosszat a, a vérszerinti szülőkről, és azt hiszem, hogy az lenne a jó, hogyha mindenki egy olyan gyereket fogadna örökbe, akinek a történetét is el tudja fogadni. És hát szóval mi mindig pozitívan beszéltünk a, a gyerekünknek a vérszerinti anyukájáról, és amikor körülbelül ilyen 13-14 éves lehetett, akkor azt mondta, hogy hát ha ő 18 éves korába de esne, akkor ő is örökbe a gyerekét, és hát akkor nehéz volt megmagyarázni, hogy hát erről szó sem lehet, mert hogy biztos, hogy nem fogod örökbe adni, mert én itt vagyok, és, és én ezt nem fogom engedni, tehát hogy én azt gondolom, hogy, hogy az egy dolog, hogy elfogadjuk a vérszerinti szülőnek a döntését és a cselekedeteit, de az nem azt jelenti, hogy, hogy például én is ezt tenném. Tehát, hogy nehéz volt megértetni a gyerekemmel azt a különbséget, hogy mit jelent az, hogy pozitívan gondolunk a vérszerinti szülő döntésére, de én magam nem döntenék így.
0: Igen, ezt egyébként én is többször tapasztalom. Fiatal felnőtt fogadottaknál. Hogy ők is úgy gondolják, hogy majd körökben adják. Nyilván nem. Adnák körökbe, mert ott van mögöttük egy megtartott család, egy szerető családi környezet, ami nagyon fontos szerintem. Meg azt gondolom, hogy ha ilyen helyzet alakulna ki, azért ö, kapna segítséget, vagy máshogy látná ő is. De, alapvetően, ezt úgy hívjuk
1: egyébként, hogy rejtett azonosulás a vér szerinti szülővel.
0: De hogy, hogy alapvetően. Ö, igen, ez a motivum, ez azért f- örökbefogadottaknál ez, ez előfordul. Ö, az ágocskában ezek a kamasz gyerekek, mert ugye most a kamaszkorhoz elértünk, az ágocskában tapasztaljátok ezt a fajta azonosulást, vagy elutasítását a vér szerintinek?
1: Hát, ö- Vannak olyan gyerekek, akik azt mondják, hogy hát én egyáltalán nem akarok vele találkozni, mert én nekem jó az a család, ahol én vagyok, és engem nem érdekel, tőlem aztán bárhol is lehet, én nem foglalkozom vele. Tehát ilyen mentalitás is van. Én azt gondolom, hogy hogy azért magában legbelül azért mindenkit érdekel az, hogy most kik lehetnek az övér szerinti szülei, de... Én azt képzelem, hogy az ilyen esetekben nagyon erős az örökbefogadó családhoz való kötődés. Persze az akkor is erős, hogyha érdekli a gyereket a vérszerinti család, csak lehet, hogy ez a család azt várja el a gyerektől, hogy a vérszerinti szülővel ne azonosuljon, hogy a vérszerinti szülő őt ne érdekelje. Tehát, hogy például van egy fiú, aki egy, egy, egy roma származású, és hát végül is látszik is rajta, ami szerintem abszolút nem probléma, és azt gondolom, hogy ettől még az ő érdeklődése ugyanúgy jogos, és ugyanúgy szeretne valószínűleg találkozni a a vérszerinti szüleivel, de de az örökbefogadó szülő, ő viszont félettől. És én azt gondolom, hogy ez a félelem az, ami lebénítja ezt a fiút, hogy, hogy érdeklődhessen jobban, nyíltabban a gyökerei iránt. Viszont a legtöbben azért érdeklődnek a gyökereik iránt, sőt, az nagyon érdekes, hogy nálunk a legidősebb csoportunk, aki most tulajdonképpen, akik már nem is csoport, mert ők már úgymond felnőttek és feloszlottak, ők egymás támogatásával keresték meg a vérszerinti szülőket. Tehát, hogy így volt, amikor összefogtak, és ketten-hárman így együtt elmentek, és ö, volt olyan is, aki becsöngetett a vérszerinti szülőhöz, hogy ha, ho, itt vagyok. Nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás volt egyébként, de az nagyon érdekes volt, hogy ők ebben támogatták egymást, és és segítették egymást.
0: Igazából én nagyon egyetértek veled abban, hogy hogy valóban ez a motiváció, hogy keresik a szülőket. Hozzánk az alapítványhoz nagyon sokszor akkor jönnek a felnőtt emberek, amikor az örökbefogadó szülei meghaltak. És akkor szeretnék ők megkeresni a vérszerinti családot, Kimondva, vagy kimondatlanul nem akarták őket megbántani. Nem akartak ártani nekik, mert hogy egy kicsit úgy érezték, hogy elárulnák ezzel a megkereséssel, de hogy alapvetően kíváncsiak. Nem tudják, 40 éves ember, 50 éves ember jön, telefonál, érdeklődik, hogyan lehetne megkeresni a vérszerinti családot. Hát én azt
1: gondolom, hogy szerintem ö, valahol ez olyan, minthogyha egy ilyen fekete lyuk lenne valahol az embernek az életébe, és én azt gondolom, hogy ö, nem feltétlenül az egy megkeresés célja, sőt biztos, hogy nem az, hogy vissza szeretne találni a régi családjához, hanem inkább önmagunk megismerése, tehát az, hogy egyáltalán ki vagyok én, kire hasonlítok, ki az, aki, aki engem örökbe adott, és, és miért adott örökbe, és azért hibás vagyok én, vagy nem vagyok hibás, és, és ezek a kérdések nagyon gyötrőek tudnak mindaddig lenni, ameddig az ember ezt így meg nem lépi, hogy igenis megkeresi a vérszerinti szüleit.
0: Tehát akkor javaslod?
1: Hát igen, mindenképpen. Tehát az egész örökbefogadási folyamatnak szerintem a a lezárása, a megnyugvás, az, az akkor jön el szerintem, amikor egy örökbefogadott gyerek az látja, hogy mi lett volna a B-verzió, tehát hogyha ő ott maradt volna abban a családban, mert egyébként sokkal könnyebb elképzelni valamilyennek, akár sokkal jobbnak, vagy akár sokkal rosszabbnak is, mint amilyen a valóság. De a bizonytalanság mindig az okozza a legnagyobb szorongást. A biztos az mindig könnyebb, és az, az könnyebb feldolgozni, a bizonytalanságba viszont bármit bele lehet képzelni.
0: Innen folytatjuk, ma esti vendégemmel, Mészáros Kriszcina klinikai szakpszichológussal. A telefonszámunk 061 374 és a mai esti témánk a vérszerinti szülő megkeresése. másti beszélgető társam, Mészáros Krisztina, klinikai szapszichológus, és a témánk a vér így család megkeresése. Ott tartottunk, hogy eljutottunk a kamaszkorig. Neked anyaként, örökbefogadó szülőként, könnyű volt ez a helyzet, vagy nehéz? Hát tulajdonképpen
1: azt mondanám, hogy én azért ezt így tudtam, hogy ez be fog következni. Tehát én, én úgy gondoltam, hogy ennek meg kell történnie. Tehát valamiért én így éreztem, hogy addig nem lesz megnyugvásom, ameddig ez így be nem következik. Miután a mi vérszerinti anyukánk 18 éves kora körül szülte az én gyerekemet, így aztán a lányomnak 18 éves korában volt a, egy, egy nagyon érdekes, ilyen intenzív érdeklődése a, a gyökerei iránt, illetve akkor szerette volna úgy komolyabban megkeresni a vérszerinti anyukáját, és akkor tulajdonképpen én a 18. születésnapjára a Facebookon megkerestem a, a vérszerinti anyát, ami nem kis kutató munka volt, de azért így a név alapján meg a születési dátum alapján ezt így be lehetett azonosítani, és én hát ezt gondoltam, hogy ezt adom születésnapjára, de hát azért nem egészen úgy sikerült ez a dolog, ahogy én ezt elképzeltem, mert akkor így valahogy úgy éreztem, hogy hogy olyan lendülete volt ennek a dolognak, hogy úgy szerette volna azonnal megkeresni, és hetekkor ekkor 12-es volt uh, gimnáziumban, és én úgy éreztem, hogy én még nem fejeztem be a nevelését, és uh, hogy én szerettem volna azt, hogy legalább leírettségizik, mert ugye azért az érettségi eredmények, azok nagyon erősen befolyásolják a későbbi felvételi lehetőségeket. Úgyhogy hogy akkor azt kértem tőle, hogy, uh, hogy uh, várjunk ezzel addig, amíg le nem érettségizik, tehát hogy egy háromnegyed évet kértem tőle, amit én azt gondolom, hogy azért így nem volt akkor könnyű ezt, ezt nekem megtenni. Tehát valószínűleg az azért, akkor ő szívesen megkereste volna azonnal, és egy kicsit úgy érzem, hogy meg is haragudott rám emiatt, hogy hogy nem... Én ezzel nem értettem egyet, amit utólag vállalok, mert hát néha azért a szülő, tehát ha meg is haragszik a gyerekünk, akkor is úgy gondolom, hogy úgy kell cselekednünk, ahogy mi azt gondoljuk, hogy neki a legjobb. És én azt gondoltam, hogy én még nem fejeztem be az ő nevelését, tehát hogy még nem, nem éreztem, hogy ez egy jó pillanat lenne, mert én azt gondolom, hogy pont 12 ben nem arra kellene koncentrálni, hogy most egy ilyen érzelmi élmény érje az embert, amit nem is tudunk előre megjósolni, hogy milyen lesz. Akármilyen is lehet. Hát igen, és ugye ebben engem nagyon erősen befolyásolt az, hogy ez egy titkos örökbefogadás volt, és én magam se tudtam, hogy mire számíthatunk. Tehát én nem éreztem úgy, hogy most jól jönne egy elutasítás, vagy nem éreztem úgy, hogy hogy bármi egyéb, ami így megzavarja azt, hogy ő most tanuljon, az úgy éreztem, hogy nem nem lenne most egy igazán megfelelő pillanat. Aztán ezt így úgy mondom, dúzogva, de elfogadta a lányom, és utána érdekes módon érettségi után akkor egyáltalán nem érdekelte, tehát akkor utána öt évig
0: majd amikor nem, lehetett vagy,
1: volna, már nem érdekelte? Akkor már nem érdekelte. Tehát, hogy amikor azt mondtuk, hogy akkor, akkor most már... Tehát én, én az érettségi után felhoztam ezt, hogy akkor most már természetesen támogatom, Hiszen és, és segítem. Így van. De akkor azt mondta, hogy most éppen annyira nem. Aztán utána elment egyetemre, és akkor utána valahogy úgy éreztem, hogy más dolgok kezdték el foglalkoztatni, lett egy komoly párkapcsolata, akkor ott azért az egyetemen beilleszkedni, meg egy egész másfajta rendszerbe kezdeni tanulni. Tehát akkor újabb, nem tudom, három három és fél évig egyáltalán nem érdekelte megint ez a téma. És Aztán volt egy ilyen gimnáziumi osztálytalálkozója, amin mindig azért a gyerekek így beszámoltak arról, hogy milyen fontos gondolataik vannak, mi az, ami őket foglalkoztatja, és ott az osztálytársai, akik természetesen tudtak erről az örökbefogadásról, mindig megkérdezték, hogy na és Fanni, hogy állsz ezzel a megkereséssel? És akkor a Fanni pedig mondta, hogy hát még nem nem szántam rá magam, de az legutolsó osztálytalálkozón azt mondta, hogy most a akkor megígérem nektek, hogy a következő osztálytalálkozóig lépni fogok ebben az ügyben. Ez az osztálytalálkozó egyébként mindig december 20-a körül szokott lenni, az osztályfőnök, régi osztályfőnök egy meghívja a gyerekeket, és ez egy ilyen nagyon családias, jópofa rendezvény szokott lenni. És hát akkor ugye eltelt a nem tudom, szeptember, semmi, október, semmi, és akkor november végén mondta Fanni, hogy hú, hát most már közeledik a december 20-a, hát valamit azért csak lépnem nem kéne ebben az ügyben, és akkor... Hát hát azt... egy
0: belső motivációja nem volt?
1: Vagy hát... tolta?
0: Vagy ez volt a belső motivációja, hogy még nem kéne? Nem, hát, én, hogy... én úgy
1: érzem, hogy ő ő azért ettől tartott. Tehát, hogy nyilván szerette is volna, de azért félt is tőle. Ami érthető szerintem. Egyébként mindeddig a pontig azt mondta, hogy ő egyedül szeretné ezt a találkozót lebonyolítani, majd hogyha találkoznak, akkor, akkor ő, ő, ő egyedül fog erre elmenni. És akkor, hát ő, úgy is kezdődött, hogy ő ráírt Facebookon a vérszerinti anyjára, és ő, Hát így k- körülbelül két nap múlva érkezett válasz, ami azért elég jó szerintem, mert azért elég, elég gyorsan, és ö, akkor azt válaszolta, hogy ő is ö, sokat gondolt rá, de most ez, ez nagyon váratlanul érte, és ezért azt kéri, hogy adjon neki egy kis időt, hogy feldolgozhassa. És akkor hát ezek után mondjuk eltelt körülbelül egy hónap, de a fanni megnyugodott, hogy ő most már meglépte ezt a lépést, és akkor úgy gondolta, hogy majd hogyha az övér szerinti anyukája erre nyitott lesz, akkor, akkor találkozni fognak, és ez így is történt, mert az anyuka megvárta, amíg eltelnek a karácsonyi ünnepek, és január másodikán jelentkezett, hogy akkor, akkor ő most már készen áll, és nyitotta a találkozásra, és akkor a Fanny azt gondolta, hogy akkor most ezt ne húzzuk el annyira, és akkor január 4-ére <gül> megbeszélték a találkozót. Szóval elég váratlan volt azért ahhoz képest, és hát január 3-án, tehát az előző nap, lejött hozzánk, mert egyébként ő már külön szinten lakik, tehát mert viszonylag függetlenül él tőlünk, és akkor megkérdezte, hogy Hát mi mit gondolunk arról, hogy, hogy mi lenne, ha mi is elmennénk erre a találkozóra. És hogy megkérdeztem tőle, hogy te, mint a férjem meg én, és akkor megkérdeztem, hogy te mit szeretnél neked, hogy lenne a jobb. És azt mondta, hogy én szeretném, hogy, hogy ott legyetek. És, és hogy, hát, hogy valahogy úgy éreztem akkor, hogy ez ilyen szívből jövő volt, hogy nem azért mondta, mert, mert így meg akart nekünk felelni, hanem mert úgy érezte, hogy ő akkor lesz biztonságban, hogyha mi is ott vagyunk. És mondom, és mit akarsz kérdezni? Hát anya, hát majd te ott leszel, és akkor most segítesz, és majd meg, te majd megoldod ezt az egész helyzetet, de mondom, azért mégis jó lenne, hogyha te kezdenéd el valahogy azért, azért ez a te érdekedbe jön létre, azért szerintem gondolt ki, hogy mi legyen a bevezetés, meg hogy egy kicsit azért irányítsd, te, hogy te mit szeretnél, és akkor én azt ajánlottam föl, hogy nagyon szívesen elmegyünk veled, de hogy körülbelül egy, egy óra múlva mi akkor eljönnénk így a férjemmel, hogy egy kicsit így kettesbe is tudjatok maradni. Ebben állapodtunk meg, és abban, hogy ő ezt megbeszéli a vérszerinti anyukájával, hogy zavarnája, hogyha mi is ott lennénk, és hát ő abszolút örült neki, tehát egyáltalán nem zavarta, hanem nagyon örült, és hát akkor így létrejött egy találkozó, és hát az egy érzelmileg nagyon nagyon telített helyzet volt, hogy úgy mondjam. Én is nagyon izgultam, hogy mi lesz, hogy lesz. A vérszerinti anyuka is nagyon izgult. Szerintem a Fanny volt a legnyugodtabb <gül> így közülünk. De amikor így, hát tulajdonképpen ez egy ilyen nyilvános helyen volt, és amikor így meglátott minket ez az anyuka, akkor ő egyből tudta, hogy mi vagyunk azok, és így odajött hozzánk, és mondta, hogy ne haragudjunk, de nagyon-nagyon izgul. Mondtam, hogy ez természetes, mert mi is nagyon-nagyon izgulunk. És hát akkor én úgy éreztem, hogy annyira meg volt szeppenve egyébként, hogy én, én akkor így oda mentem hozzá, és megöleltem, és úgy éreztem, hogy szinte, minthogyha ő is az én gyerekem lett volna, valahogy olyan, úgy megsajnáltam, hogy ez mennyire nehéz lehet neki. És maga az egész beszélgetés, az egy nagyon klassz beszélgetés volt. Én, én nagyon örülök, hogy ott lehettem, és, és hogy így, így Szerintem ez egy nagyon szép, szép pillanat volt, amikor így tulajdonképpen ő is kifejezte, hogy mennyire örül, hogy hozzánk került a Fanni. Mi is kifejeztük felé, hogy mindig is pozitívan gondoltunk rá, és soha semmilyen rossz dolgot nem mondtunk róla és tiszteljük azért, hogy így tudott dönteni, és hogy a, a gyerekünk az jó helyen volt, és, és szerintem jól döntést hozott, és, és hát tulajdonképpen az volt a jó szerintem, hogy ő is így el tudta mondani, hogy hát ő gondolkozott rajta, hogy, hogy akkor ez lett volna esélyük együtt maradni, de, de hogy így utolag is azt gondolja, hogy nem, és hogy ö, úgy érzem, hogy valahogy ez annyira megnyugtató volt mindenkinek, hogy akkor ez így volt a legjobb, vagy ez volt a jó megoldás, és, és ö, szerintem ő is nagyon megnyugodott, hogy egyébként nagyon aggódott azon, hogy mi van az ő gyerekével, és hogy, ö, hogy vajon kellette valakinek ez a fehérbőrű csodálatos lánycsecsemő, ami nagyon érdekes szerintem, hogy, hogy hát nagyon sokan biztosan nagyon kapkodtak volna érte. Tehát, hogy ha tudná, hogy mennyire szívesen fogadják örökbe az újszülötteket, az örökbefogadó szülők, akkor talán nem aggódott volna ennyit. De nem tudta, mert annyira tulajdonképpen nem volt tudatánál, amikor ezek az események történtek, akkor valamiféle módosult tudatállapotban volt, és nem is nagyon értette szerintem, hogy mi történik vele.
0: Tehát mindenki abban maradt, hogy ez egy jó döntés volt, több mint húsz évvel később is. Tehát, hogy az ő, ő megnyugvása is megszületett, azon kívül, hogy a Fanny is le tudta zárni magában ezzel a találkozással, nem? Gyakorlatilag. Igen. Készült egy közös kép is. És további kapcsolatban maradnak ők hát, Szerintem igen,
1: tehát, hogy valamilyen szintű kapcsolatban maradnak. Hát ez most még ugye a jövő zenéje, hogy hogyan lesznek ők kapcsolatban, de, de ez már úgy gondolom, hogy nem az én feladatom, tehát, hogy én azt gondolom, hogy hogy én én, én támogatom ezt, és és nekem ez teljesen megnyugtató volt, és amit a Fanni szeretne, az fog ebben a dologban történni.
0: Vagy ők ketten egymást.
1: Hát, vagy ők ketten. Egyébként azóta már találkoztak ketten is, és egyáltalán nem volt semmilyen rossz érzésem ezzel kapcsolatban, tehát nekem ez egy nagyon szép dolog volt, ami viszont egy ilyen, hát azt mondanám, talán kicsit vicces, de azért mégis sok mindent megmutat, hogy azt mondta egy ponton a Fani, hogy nekem egy kérdésem van hozzád, mondta ezt a vérszerinti anyukának. Ez egy nagyon fontos kérdés. Erre készültem, hogy ezt a kérdést neked mindenképpen föl szeretném tenni. És akkor mondja, hogy jó, hát akkor mondjad mi az. Hát azt szeretném kérdezni, hogy te a zsömlét, hogyha megeszed, mm. akkor így ketté vágod, és úgy rakod rá a felvágottat, és külön-külön eszed meg, vagy összerakod, és úgy eszed meg. <gül> és akkor hát mondta, hogy hát, hát én azért általában inkább összerakom. Azt mondja, tudtam. Nálunk mindenki különeszi a zsömlét, és tudtam, hogy te biztos így eszed, és hogy ezt én tőled örököltem. Tehát ez volt az a nagy kérdés, ami őt nagyon érdekelte, én azt gondolom, hogy, hogy a hasonlóságokat kereste, tehát, hogy amiben ő nem érezte hozzánk hasonlónak magát, hanem eltérőnek élte meg magát, azokat próbálta meg keresni. Hát úgy gondolom, hogy ezen a zsömlén kívül azért ö, volt, amiben nem tudta beváltani ez az ő elvárásait, mert az én lányom viszonylag magasabb, és... Ö, a vérszerinti anyukája, és azt gondolta ő valamiért, hogy magas, és hogy majd akkor biztos ez így ki fog derülni, és hát nem, mert ugyanakkora, mint én, úgyhogy ebben csalódnia kellett, de, de hogy így ezek nem komoly dolgok, de én azt gondolom, hogy ez a zsemlés történet úgy kifejezi azt, hogy ő, ő, ő azt várta ettől, és az volt neki a fontos, hogy hogy, hogy végre megtudja, hogy genetikailag ő miket örökölt, és hogy, hogy, hogy akkor biztos vannak olyan dolgok, amiket a gyerekek a szülőktől genetikailag hoznak.
0: A vérszerinti apáról volt szó?
1: Ö, igen, hát ez egy nehezebb téma, mert a vérszerinti apa nem tudja azt, hogy, hogy van egy gyereke, de... Ebben is történt előrelépés, és hát az a kérése van a Fanninak, hogy szeretné, hogyha megtudná a vérszerinti apa, hát hogy aztán ez teljesülni fog-e, vagy nem, azt most így nem tudjuk, de, de hogy hát ez még egy következő fejezet lesz ez a vérszerinti apa kérdés. De őt is megtaláltuk a Facebookon, csak hogy mondtam, hogy azért ez nem olyan nehéz ezeket így felderíteni, hát azok után persze, hogy az anyuka elmondta, hogy ő kicsoda, És és a Fanni nagyon hasonlít rá, tehát külsőleg szerintem. Tehát, hogy inkább a vér szerinti apukára hasonlít. Színeiben, meg szóval valahogy ez olyan érdekes, hogy... Mindig azt gondolta szerintem, hogy ő a, az anyukájára hasonlít, és közben meg az apukájára. De. anyukájára általában. Hát igen, de hogy ettől is olyan tisztább lett a kép. Szóval én úgy érzem, hogy ez is olyan, ha, ha ebből sose lesz egy találkozás, akkor is már az egy jó dolog, hogy ő látja, hogy biológiailag ő nem az űrből jött, hanem valakire hasonlít, és hogy vannak dolgok, amiket ő a biológiai szüleitől kapott és örökölt, és ez neki fontos. És én azt gondolom, hogy ezt így nem szeretném elvenni, Tőle, és szerintem ez joga van, hogy, hogy, hogy ő neki legyenek ilyen megbizonyosodásai, hogy vannak dolgok, amiket ő igenis örökölt genetikailag.
0: Neked, mint örökbefogadó szülőnek, vagy tehát nektek, mint örökbefogadó szülőknek, ez egy nehéz helyzet volt? Féltetek ti ettől?
1: Hát én azt mondanám, hogy az előző nap féltem, de. Mitől de nem komolyan, pontosan? Hát a bizonytalanságtól, attól, hogy nem tudom, hogy mi lesz, hogy hogy ez most hogy fog történni, vagy hogy... Hát nyilván attól is féltem, hogy hogy, hogy mi van akkor, hogyha közelebb kerülnek egymáshoz, mint mint ami nekem jól esne, mondjuk így. De de aztán tulajdonképpen úgy éreztem, hogy az, amit mi átéltünk együtt 23 éves koráig, azt tőlünk nem lehet elvenni, tehát azt nem lehet bepótolni, és, és hogy így annyira ilyen tényleg bizalmas kapcsolatban vagyunk egymással, és és hát ő egy nagyon jó gyerek, és és úgy gondolom, hogy 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 így nem hiszem, hogy ez komolyan megingathatta volna a kapcsolatunkat, de azért nyilván az ember önző, és én úgy gondolom, hogy van egy ilyen mondás, hogy anya csak egy van, meg van olyan is, hogy az az mondja ezt nekem, akinek két anyja van. Tehát, hogy biztos ismered ezeket a mondásokat, és úgy gondolom, hogy hogy, hát igen, nehezen osztozunk azért, én úgy gondolom, érzelmileg, azért ez egy feladat, de de én úgy érzem, hogy, hogy... megkérdeztem utána a lányomtól, hogy, hogy hát akkor most mégis így, hogy élted ezt meg, és mégis így, hogy, hogy gondolsz most akkor erre az egészre, hogy neked van egy örökbefogadó szülőd, és hogy, hát, hogy így úgy érzi, hogy nem szülőként. Tehát, hogy nem szülőként gondol rá, hanem valakinek? Igen, hanem egy olyan emberként, akihez neki van valami köze, meg aki, aki számára fontos, de nem, nem úgy gondol rá, mint egy anyukára.
2: Uh-huh.
0: Akkor mit javasolsz az örökbefogadó családoknak? Támogassák a megkeresés?
1: Szerintem én mindenben azt gondolom, hogy az a legjobb, hogyha közösen éljük át. Tehát, hogyha ha a gyerekünkkel együtt tudunk, nem tudom, izgulni azon, hogy ő neki, vajon honnan jönnek a, a tulajdonságai, vagy hogyha egy ebben olyan társai tudunk lenni, vagy, vagy hogyha ebben nem, nem szemben álló felek vagyunk, hanem szövetségesek. Tehát én valahogy úgy érzem, hogy ha szövetségesek vagyunk mindenben, akkor, akkor, akkor semmilyen rossz élményünk ezzel kapcsolatban nem lesz. Én azt hiszem, hogy az első ilyen, ilyen nagyon jó élményem az a, akkor volt, amikor végleg meggyőződtem arról, hogy ez így jó, amikor egyszer egy hat, hat éves volt a lányom az óvodában, és egy ö, anyáknapi ünneps, nem, bocsánat, ez már alsó tagozatban volt, tehát a 7 éves volt elsőskorában, és ö, az volt a, az anyáknapi műsor, hogy a gyerekek legugoltak a földre, és mindig valaki fölállt, és akkor mondjuk azt mondta, hogy amikor én az anyukám hasában voltam. És akkor utána fölállt a következő, és hallottam a szívdobogását, és akkor én így néztem a gyerekemet, hogy úristen, most azt fogja mondani, hogy amikor ő az én hasamban volt. És mindig, amikor ránéztem, akkor így visszanézettem, és így intett, hogy nyugi, nyugi, semmi gond. És akkor mindig felállt egy gyerek, én ránéztem a gyerekemről, meg mondta, hogy nyugi nyugi. És akkor egyszer csak így volt egy olyan rész, hogy és akkor megszülettem, és milyen szép a világ, stb. stb. És az én gyerekem az már ebben a blogban szerepelt, amikor már megszületett, és akkor akkor természetesen ő is tudott olyat mondani, ami már nekem is szólhatott, és amikor utána oda jött hozzám, és akkor így... elkezdtünk beszélgetni, akkor azt mondta, hogy hát látom, nagyon izgultál. Mondom, hát igen, mert mondom, és mit csináltál volna, hogyha neked azt a szerepet adják, hogy amikor én az anyukám hasában voltam, hát szóltam volna, anya. És akkor így, szóval, hogy én úgy érzem, hogy, 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 hogy úgy köztünk olyan kapocs volt abban az anyák napi ünnepségben, hogy nem tudom, hogy mások között volt-e ilyen kapocs, mert mindketten tudtuk, hogy miről van szó, és ez egy olyan szép élmény volt.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem. Köszönöm a hallgatóknak, hogy itt voltak velünk. Ma vendégem Mészáros Krisztina klinikai szakpszichológus volt.
1: És örökbefogadó anyuka.
0: Szép estét mindenkinek. Jó éjszakát!
1: Mit tehetnék érted? Életvédelmi műsort hallottak Katona Andreával.
3: Mária Rádió
1: Berán Ferenc atya gondolatait hallják.
3: Kedves Mária Rádió hallgatók! Minnyáján tapasztaljuk, hogy a járvány kihatása van egész életünkre, így anyai helyzetünkre is. Nem tudjuk, mit hoz a jövő. Lehet, hogy mi is nehezebb helyzetben vagyunk, vagy talán a családtagjaink kerültek nehezebb körülmények közé. Elveszítették már, vagy elveszítetik a munkájukat, és a védőeszközök, a gyógyszerek is többletkiadást jelenthetnek. Ezt a hátteret ismerve nagyon nehéz anyagi támogatást kérni a hallgatóktól. A Mária Rádió azonban a műsoraival, a szentmisék közvetítésével, az evangélium hirdetésével, a tanúságtételekkel, az őszinte beszélgetésekkel olyan támogatást tud adni nekünk, amely lehetővé teszi azt, hogy belülről megerősödjünk, és szembe tudjunk szállni azokkal a nehézségekkel, amelyek körülvesznek minket. A Mária Rádióra, és annak működésére tehát szükségünk van. Kérjük ezért a kedves testvéreket, ha anyagi helyzetük megengedi, támogassák a Mária Rádiót. Így bízhatunk abban, ezzel is a járványnak a kiterjedését, megakadályozását, és a későbbi megújulását szolgálhatjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Berán Ferenc gondolatait hallották.
2: Köszöntöm a hallgatói családot. Szabó Tamás vagyok a Mária Rádió Egyesület elnöke. Különös időket élünk. Bőti idő ez, segít bennünket az Isten, az éttermek és a helyek bezárásával. Bőti idő ez, amikor időt ad nekünk. Időt magunkra. Időt azokra, akik közel állnak hozzánk. Időt mindenek előtt az Istenre, mert ima időt kaptunk. Lehet, hogy most kell elmélyíteni a kapcsolatunkat az Istennel. Tudjátok, miért jó az ima ilyen nehéz időkben? Először is azért, mert az ima összeszedetté tesz bennünket. Az ima az koncentráció képességünket növeli. Az ima ideje alatt valószínűleg tudatosabb lesz, hogy miért is kell cselekednünk, amit ilyenkor cselekednünk kell. Az ima ideje alatt lehet, hogy találkozunk a szívünkben ott lévő isteni lélekkel. Lehet, hogy az imádkozás alatt szól hozzánk az Úr. Lehet, hogy az imádkozás alatt... Segít abban, hogy megtaláljuk a nekünk való legjobb megoldást. Kedves testvérek, az, amikor egy világ egészében jelenlévő fertőzés ellen küzd az emberiség, akkor ezt régen a gonosz jelének tartották. De a gonoszt is úgy győzték le, hogy megpróbálták meggátolni, hogy a gonosz hatása terjedjen. Ezért én is kérem, hogy tartsuk be mindazokat a szabályokat és mindazokat a kéréseket, amit például a kormány is kér tőlünk. Lehetőleg a maximális szinten tartsuk be a tisztasági szabályokat, lehetőleg kerüljük a nagyobb találkozási helyeket, Hogyha magunkon bármit észlelünk, azonnal jelentkezzünk az orvosnál. Ha gyanunk van arra, hogy esetleg betegek vagyunk, akkor önkéntes karanténba vonuljunk, tegyünk meg mindent. De ne aggódjunk. Nem kell félni. Imádkozzunk. A bőjt ideje van. És írva vagyon, hogy vannak dolgok, amik csak bőjtel és imátsággal múlnak el. Imádkozzunk Máriához égi édesanyánkhoz, a magyarok nagyasszonyához, és imádkozzunk az Úrhoz. Uram Jézus Krisztus, könyörülj rajtam.
0: Mária Rádió
2: Hírperce.